Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Андрея Резуненко. Причина безрадостной и бесплодной жизни многих христиан. За добрые слова. Спасибо, рад быть снова у вас. Открывайте, пожалуйста, второе послание Петра, первую главу. Сегодня будем исследовать один текст из этой, из этой главы. Как, как на конференции говорили, откройте ваши святые Библии, а не грешные телефоны. Да. И найдите там 2 Петра, первую главу, и мы сейчас будем изучать Священное Писание, текст Священное Писание оттуда. Наверное, вы переживали, что часто так бывает, что когда ты изучаешь Священное Писание, некоторые тексты, они набрасываются на тебя, подобно как дикий зверь выбрасывается где-то, выскакивает где-то из кустов и овладевает тобой. И вот если эти тексты, ты о ничем другом думать не можешь. Как-то Чарльз Спежин со свойственным его тонким юмором говорил, что при изучении Священного Писания, он говорит, некоторые тексты мне кричат, проповедуй меня, проповедуй меня, не слушай другие стихи, проповедуй меня. Да. Так вот, со мной случилось что-то похожее. Вот последние несколько недель я проповедую стих за стихом своей церкви, как и у вас здесь, как и во многих церквях. И вот я начал изучать просто для души своей второе послание Петра, и я думаю, каждому из нас это важно. Знаете, можно читать Библию для служения, но нам нужно время, чтобы читать Библию просто для своей души, для того, чтобы питать душу свою. И вот, изучая второе послание Петра, этот текст на меня набросился, и я ничего не мог сделать, как просто прервать даже серию проповедей своей церкви и проповедовать его в прошлое воскресенье. Но я до сих пор под его впечатлением, поэтому ничего не могу с собой сделать, как проповедовать этот текст и вам сегодня. А моя проповедь сегодня будет называться так. «Причина безрадостной и бесплодной жизни многих христиан». Наверное, вы замечали, что разные христиане живут по-разному. Они все христиане, читают Библию, ходят в церковь, но они живут по-разному. Жизнь некоторых христиан действительно очень благословенна. Но насколько мы можем это увидеть, ты смотришь на жизнь человека и видишь, что в его сердце есть радость. И он черпает эту радость в Евангелии Иисуса Христа. Он усердно использует средства благодати, изучение Писания, молитву, общение с верующими людьми. Ты видишь, что этот человек любит других людей. Он хочет служить, у него есть верные приоритеты в жизни. Он хочет служить церкви, и он служит для церкви. И по всем видно, вот смотришь на жизнь этого человека, что его жизнь наполнена добрым содержанием. В его жизни есть плод для Бога. Но есть другие верующие. Они тоже понимают Евангелие. Они крестились. Они являются членами церкви. Но когда смотришь на их практическую жизнь, ты видишь, что их практическая жизнь наполнена совершенно другим содержанием. Ты видишь, что они очень часто злые, они раздражительные. В их жизни не видно усердия, они, они постоянно падают от различных форм грехов и очень часто погружаются на эти целые зависимости от грехов и сидят там порой годами в этих зависимостях, от чего их жизнь безрадостна. 
И вот смотришь на их жизнь и понимаешь, что она бессодержательна. Она бесплодна для Бога. Да и часто эти люди сами, они смотрят на свою жизнь и не видят в ней никакого прогресса. Они вроде называют себя верующим, они вроде ходят в церковь, они слушают, но они видят, что их жизнь в каком-то ступоре. Нету движения вперед. Я встречал многих людей, которые, находясь в таком состоянии, задаются себе вопросом, где-то вот когда они сами с собой честно наедине. А вообще верующий ли я человек? Кто я? Что со мной происходит? Почему моя жизнь в таком состоянии? Причем такие парадоксальные вещи иногда случаются даже среди очень близких людей. Ну, к примеру, муж и жена в одно время покаялись. Они приняли крещение, они поняли Евангелие, они вроде понимают свою греховность, заместительную жертву Христа. Они ходят в одну церковь, они питаются одной и той же духовной пищей, не слушают одного пастора, поют одни и те же песни, в конце концов входят в одну домашнюю группу. Но когда смотришь, чем наполнена их жизнь, что внутри, они разные, совершенно разные, и ты удивляешься, почему так? Почему жизнь некоторых христиан безрадостна и бесплодна? Возможно, кто-то из вас сейчас пришел сюда в церковь, и вы внешне очень красиво выглядите. Да, ваша церковь, мне кажется, даже отличается от этого. Сколько я в разных церквях бываю, вы очень красиво выглядите внешне здесь. И слава Богу, я радуюсь за вас. Но все мы умеем красиво маскироваться внешне. Но когда внутри мы испытываем подобные моменты, почему у меня нет движений? Почему у меня нет прогресса в жизни? Возможно, кто-то из вас сейчас находится в какой-то долине, в какой-то пустыне, греховной пустыне, где вам тяжело, и вы задаетесь подобными вопросами. Я не претендую на то, что сегодня дам исчерпывающий ответ на этот вопрос. Но текст, который мы будем исследовать, все же во многом поможет вам разобраться. Он помог мне разобраться в моей душе. Он помог мне разобраться с ситуацией многих людей, с которыми приходится встречаться в вот, процессе души попечения. Я надеюсь, он поможет и вам. Итак, второе послание Петра, первая глава. Мы будем сегодня читать с вами с 3 по 11 стих. Второе послание Петра, первая глава, с 3 по 11 стих. Давайте прочитаем. как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 
если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это достаточно большой текст, мы прочитали, и он очень сложный текст. Наверное, вы читая, заметили, причастники божеского естества, что это такое, как мы можем свое звание и избрание твердым делать, как может нам свободный вход Царства Небесное открыться, разве он не поверил во Христа Иисуса. Да, это очень достаточно сложный текст, и я не ставлю перед собой сделать детальную экспозицию этого текста, это заняло бы целую серию проповедей. Но я хотел бы вместе с вами посмотреть на основные мысли этого текста. Итак, глядя в прочитанный текст, мы обратим внимание сегодня с вами на четыре мысли. Четыре мысли. Первая мысль, которую мы видим в этом тексте, я назвал ее так. Новая жизнь христианина. Этот текст показывает, что Христос, что Бог через Христа делает с жизнью христианина. Здесь мы... Посмотрим с вами на третий и четвертый стих. Давайте еще раз их прочитаем. Третий и четвертый стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Вот смотрите, что происходит с человеком в момент его возрождения? Что происходит в момент его искреннего раскаяния перед Господом? Человек жил во тьме, человек был рабом греху, человек жил в похотях мира этого. Но Бог по милости Своей, избравший этого человеку, человека ко спасению от начала, от начала мира, Он Духом Святым просвещает этого человека. Дух Святой поселяется в сердце человека. Он меняет его внутреннюю природу. И Христос Духом Своим Святым начинает жить в нем. Вот мы прочитали здесь такую фразу «сделались причастниками божеского естества». И хотя здесь сказано в будущем времени, что мы сделаемся, да, через них сделаемся причастниками божеского естества, но в каком-то смысле мы становимся причастниками божеского естества в момент рождения свыше. То есть, что происходит? Дух Святой поселяется в сердце человека, и Он живет в нас с момента возрождения. После этого, что происходит? Он ведет нас по жизни, освящая, чтобы это божеское естество, характер Божий 
проявлялся в нашей жизни, чтобы он явнее, яснее был виден в нашей жизни. И когда-то это приведет нас к будущему прославлению, где, как Писание говорит, мы станем подобны Ему, где это божеское естество проявится во всей полноте в нас. Кстати, я не говорю о том, что мы богами станем или стали богами, вы понимаете, да? Речь идет о том, что частичка Божия, Дух Святой, Он живет в нас, Он преображает нашу внутренность. Так вот, когда Дух Божий поселяется в сердце человека, природа человека меняется, и с человеком это имеет несколько последствий в жизни человека. Прежде всего, меняется его желание. Человек устремляется к совершенно другому. Вот если раньше человек радовался грехам, ему грех приносил радость, он стремился к грехам, то сейчас, имея эту божескую природу внутри, он продолжает согрешать из-за своего маловерия, из-за того, что плоть влияет на него, но он уже не радуется греху. Он плачет о своих грехах. Я... Буквально вчера вечером слушал одну из проповедей Пол Вошера. Он интересно очень говорит, говорит, чем отличается возрожденный от невозрожденного. Очень интересное прославление он сравнил. Он говорит, представьте ситуацию, муж встает рано на работу в 5 утра, он спешит, ему, ему нужно на работу успеть, и он одевается быстренько, значит, приготовил себе завтрак, чтобы жена там поспала, и вот он собрался быстренько, и вот уже открывает ручку, и вот выходит жена, заспанная, такая помятая вся, в халате, и выходит, говорит, слышь, дорогой, а ты бы не мог еще мусор вынести. И он взрывается на нее, да ты, лентяйка, ты же вместо того, чтобы встать мне, приготовить завтрак, ты еще тут меня мусором, ну, в общем, наговорил и кучу гадостей, сел в машину и уехал. Приехал на работу и живет себе так. Так происходит с неверующим человеком. Он пишет, что происходит с верующим, с возрожденным человеком? Он тоже встает рано, он тоже собирается на работу, он приготовил себе завтрак, он оделся, он берется за ручку, чтобы выходить, и вот выходит его опять жена, помятая вся в халате, и говорит, вынеси мусор, и он тоже на нее кричит и говорит, да вот ты, лентяйка, сама не могла, и тому подобное, садится в машину и едет. Но он не может спокойно жить после этого. И едет до работы, а в сердце у него нет покоя. Он начинает работать, он вроде работает, а в душе он понимает, ну не то в жизни, я, я наговорил, не то, нельзя так быть. И вот едва дожив до обеда, он берет телефон, набирает своей жене, говорит, прости. Божеское естество не дает нам жить во грехе. Он, он меняет нашу внутренность. Вот здесь очень интересно, в конце второй главы второго, писла, второго послания Петра он описывает лжеучителей. Смотрите, что он говорит. 2 Петра 2,22. Но с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымывшаяся, вымытая свинья идет валяться в грязи. Были люди, которые пришли в церковь, они чуть-чуть как бы омылись, но внутренность не изменилась, они пошли валяться в грязи дальше. Вы знаете, этот вопрос хороший. Чем отличается овца от свиньи? Слышали, да? Попав в грязь, Овца визжит от ужаса, а свинья от удовольствия. Так вот, верующий человек, попав в грязь, в грех, он, он, он не может жить там, он противен ему. А неверующий, неверующий человек радуется этому. Итак, когда Дух Святой входит в сердце, он меняет природу и, соответственно, меняется желание. Но я 
хочу вести вас дальше. Это так промежутка мы проскочили. Я вот чего хочу еще привести вас. А когда Дух Святой входит в сердце человека, Он не только меняет его желание, и он, и он не может жить во грехе. Дух Святой разрывает рабство греха. Вот если раньше человек до возрождения, он был рабом греха, то есть он не мог жить не греша. Но неверующие люди, они постоянно в грехах. Нет, они могут не согрешить, когда им выгодно, чтобы люди посмотрели и сказали, вот какой он хороший. Но будучи в неверии, человек является рабом греха. Грех является его хозяином. Так вот смотрите, когда Дух Святой входит в человека в момент возрождения, он разрывает цепи греха. Он разрывает Власть греха. Мы только что пели с вами песню «Воскрес ты, смерти победитель, навек разрушив власть греха». Дух Святой разрывает это рабство в жизни человека, который получил рождение свыше. И такой человек, благодаря этому, имеет возможность жить по-другому, жить по-новому. И знаете, мне кажется, что, я не знаю, может, как в вашей церкви, но насколько я наблюдаю вот за церквями, похожими на нашу, мы очень мало об этом говорим в наших церквях. Мне очень нравится, я очень люблю тему нашего духовного союза со Христом. Очень глубокая тема. Я, я радуюсь, когда слышу любую проповедь об этом. Но часто, очень часто, говоря о нашем союзе верующего человека со Христом, мы говорим вот о чем. Мы говорим о прошлом и говорим о будущем, но не говорим о настоящем или мало говорим о настоящем. Говоря о союзе со Христом, мы говорим, что благодаря этому наши прошлые грехи все прощены. Благодаря этому праведность Иисуса Христа вменена мне, и поэтому я пред Богом принят навеки навсегда. Это бесспорно. Это случилось в прошлом с нами в момент покаяния. Мы часто, говоря о союзе со Христом, говорим о нашем будущем. Мы говорим, что во Христе мы посажены на небесах. Это уже случившийся факт. Говорится о прошлом в прошедшем времени. Мы уже со Христом. Он доведет нас до конца. И это сто процентов правда. И это, это укрепляет нас в борьбе. Это дает нам надежду. Но смотрите, интересный момент. Наш союз со Христом, он не только разрушил, он не только вину за грехи покрыл, он не только дал нам будущее. Еще очень важный момент. В настоящем он разрушил власть греха в нашей жизни. Мы больше не рабы греху. Грех уже не наш хозяин. Поэтому Имея это единение со Христом, Он живет нас Духом Святым, мы имеем возможность жить по-новому. Вот я хочу здесь немножко остановиться, и здесь есть, остановиться, здесь есть разные мысли, здесь можно по грани пройти по одной ко второй, но я хотел бы, чтобы вы поняли эту мысль. Вот смотрите, апостол Павел очень хорошо об этом говорит в 6 главе Римлянам. Смотрите, что там написано. 
Римлянам 6 глава с 3, по 4, с 3 стиха, 3-4 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых слава Его Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы соединились со Христом, Он говорит, в крещении мы свидетельствовали об этом, мы умерли для греха, и мы воскресли для новой жизни. Смотрите, что Павел говорит, что дальше, с 11 стиха. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Смотрите, дальше он пишет с 19 стиха. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Это очень сильная глава, и мы, мне кажется, о ней надо нам больше и больше размышлять. Мы навек соединены со Христом, наши грехи прощены, мы посажены на небесах. Но поскольку мы сейчас живем, и мы во Христе сейчас, а Он разрушил грехи, мы имеем возможность уже сейчас, живя здесь на земле, благодаря тому, что Он в нас живет, жить по-другому, жить по-новому. Он говорит, почитай себя мертвым для греха, живым для Бога. Вот я раньше читал этот текст, и я, я как бы не понимал, ну как это почитайте себя? Что это значит почитайте себя? Это что, самовнушением заниматься? Знаете, я, я мертвый, я мертвый, нет, я живой, я умер теперь, я живой, я живой, я живой. Что это значит почитать себя? Друзья, это не самовнушение. Это нужно признать факт духовной жизни, это духовная реальность. Если ты во Христе, если Христос живет в тебе, то в тебе есть сила жить по-новому. Уже здесь, на земле. Опять же, это не значит, что мы перестанем грешить. Это не значит, что когда-то мы придем в такое состояние, что мы вообще перестанем грешить и станем безгрешными. Есть заблуждения такие, есть люди, которые об этом проповедуют. Нет. Мы, пока мы во плоти, мы подвержены влиянию плоти, греховный мир на нас давит, и мы будем падать, и, и вставать, и подниматься, и вставать снова в снова. Но, несмотря на это, это, это факт, но несмотря на это, 
мы все же можем жить по-другому. Нам нужно напоминать себе нашу новую идентичность во Христе. Я во Христе уже свободен. Я не раб греха. Я не раб греха. Цепи пали, рабство разрушено. Я имею возможность жить по-новому. Смотрите, вот здесь он говорит в третьем стихе, изучаемого нами текста, от божественной силы его, там, Христовая жизнь, даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Смотрите, если вы христианин, если вы родились от Бога, если Христос живет вас Духом Святым, то у вас есть все ресурсы для того, чтобы жить, и не просто жить, а жить благочестиво. Да, мы слабы по плоти, да, мы немощны, мы сами не можем. Поэтому Христос Духом Святым поселился в нас, чтобы сделать нас способными. Почему я об этом говорю? Друзья, я замечаю, что мы очень часто с вами проигрываем битву с грехами, так и не вступив в битву даже. Вот приходит какое-то искушение, и мы сразу начинаем вместо того, чтобы победить и проповедовать себе истину о том, кто я во Христе, вместо того, чтобы биться с грехом, мы, знаете, у нас какое-то такое пораженческое мышление внутри нас. Мы проигрываем, так и не вступив в битву. Ну вот, к примеру, я знаю, что в мире спорта очень часто воспитывают в людях, знаете, вот такой в мире спорта называется менталитет победителя, когда они говорят, вот выходя перед боем или перед матчем, ты, ты, ты должен быть уверен, и тогда ты сможешь победить. Но опять же, с этим, с этим примером нужно быть осторожным, но о чем я имею в виду? Вот, к примеру, представьте, что вы выходите в ринг, биться, и против вас выходит здоровенный мужик на две головы выше вас, с крепкими мышцами. Очень важно, чтобы в этот момент скажете себе. Вы можете посмотреть на него, сказать, у, -у, -у быстрее бы в уголок где-нибудь там упасть, да, и побыстрее бы, чтобы, чтобы не сильно покалечил меня. А вы можете посмотреть на него и сказать, о, какой здоровый, тяжело промахнуться будет. Вы понимаете? И вот что у вас внутри, как вы подходите к этой ситуации, к этому бою? Вы можете проиграть бой, так и не вступив в него. И я вот замечаю, что очень многие христиане в борьбе с грехами происходит то же самое. Приходит какое-то искушение, но я не знаю, какое это искушение. Например, сегодня огромное искушение для многих людей – в интернете проводить часами время, там, в ютубе смотреть фильмы и тому подобное. И мы понимаем, что это, это бесплодно потраченное время. Я не говорю, что это грех и ничего нельзя смотреть, но вы понимаете, о чем я говорю. Когда мы долго время там проводим, убиваем время свое. И вот человек опять приходит, смотрит и думает, ну, ну, ну я понимаю, что, конечно, неправильно, но ну, ну, там же так интересно. Да и вот пастор наш что смотрел, я видел, как он, да. И вот тот там это. Ну, 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 наверное, другой раз. Вы понимаете, мы даже не вступаем в битву с грехами. Мы сразу их проиграли. И больше того, 
грех подходит к нам, а мы ищем уже с вами оправдание, почему я могу согрешить и чем я могу оправдаться. Вместо того, чтобы противостать греху. Так вот, друзья, я хочу вам сказать следующее. Если вы верующий христианин, и если Христос живет в вас, вы можете побеждать грех. Вы можете победить грех. Речь не в том, что вы стали такими огромными силачами, и вы уже там духовного совершенства достигли. Вы не можете это, но Христос в вас живет. Поэтому у вас есть все силы, чтобы победить грех. Грех, он действует на нас ложью. Дьявол хочет обмануть нас, чтобы мы вели с вами такой постоянный пораженческий образ мышления. О, опять этот грех, опять я упал, опять я ничего не могу, опять я слабый. И мы снова-снова падаем, падаем. И вообще это в стиль жизни превращается нас. Мы обмануты, я не могу, по-другому мы говорим себе. Это обман. Мне очень нравится, я когда читал Джей Адамс, у него есть хорошая книжка «Справочник по христианскому душепопечению». И вот в конце этого справочника он приводит там разные примеры для душепопечения, и он говорит, я очень часто слышу от христиан такие слова. Когда он падает в грехах и живет в грехах, и я ему говорю, тебе нужно по-другому здесь поступить. А человек мне говорит, я не могу по-другому поступать. И он говорит, я тогда спрашиваю у него, ты не можешь или ты не хочешь? И это, как правило, люди мне говорят, не могу. А я ему говорю, а Христос говорит, что ты можешь. Понимаете, о чем я говорю? Благодаря тому, что Он нас живет, мы можем жить по-иному. Не потому, что мы сильные, а потому, что Он в нас, и Он нам дал все потребное для жизни и благочестия. И вот когда грех, вот, к примеру, сегодня утром, я проснувшись, я проснулся, и вот опять телефон начал звонить, и я, я где-то взял для себя правила. Я не беру телефон, пока не почитаю Библию. Почитал Библию, потом возьму телефон, иначе откроешь, и там уже миллион сообщений, и все, и ты потерялся. И вот звонит, звонит будильник, и сразу у меня искушение такое, ну там... Два раза пальцем надо щелкнуть там, и все, уже сразу все откроется, и там уже сообщение, а вдруг что-то важное, я вижу, что это начинает атаковать меня, и у меня же сразу мысли, ну опять сейчас я, наверное, неправильно день начну. Я сам спрашиваю тебя, почему ты так думаешь? Почему я, я сдаюсь, не, встав, не, не, не вступив в бой даже? Я душе свою проповедую. Тебе Христос живет. Ты новый человек. У тебя новая идентичность, я в нем. А поскольку я в нем, я могу по-другому жить. Он дал мне силу, я на него опираюсь, а не на себя. Я могу по-другому поступить. И я душе своей проповедую, говорит, душа моя, не слушай ложь эту, взирай на Христа. Благодаря Ему у тебя есть все, чтобы поступить по-другому. И в этот момент ты отлагаешь в сторону и поступаешь правильно. Что происходит? Истина просвещает тебя. Если ты во Христе, если ты верующий человек, если Христос в тебе живет, ты можешь поступать по-другому. Нет, ты можешь и не поступать по-другому. Вот живя во грехах, ты жил только во грехах. Ты не мог по-другому поступать только грешным образом. Но став христианином, у тебя теперь есть выбор. 
Либо ты свои глаза, свои руки, свои ноги греху отдаешь, либо Христу. Но если ты отдаешь свои глаза и руки греху, а не Христу, это не потому, что ты не можешь по-другому, а потому, что выбираешь грех в этой ситуации. И мы отвечаем за него. Это очень важная духовная реальность, очень важные, очень важные моменты, о которых нам нужно думать, о которых, которые нам нужно понимать. Вот почему Павел говорит, «Почитай себя мертвым для греха, не отдавай члены твои греху, Богу их отдай». Новая реальность наступила. Это уже не я живу, Павел говорит, это Христос во мне живут. Все могу, выкрепляющий меня Христе. И хотя он там о материальном служении говорит, но принцип, принцип тот же. Благодаря тому, что он во мне, я другой человек. Это уже не я. Слышали эту историю про Августина? Августин до покаяния был страшным блудником. И вот когда он пришел в свой старый город, и вот идет по улице, и его встретила женщина, с которой он раньше гулял. Он увидел ее, отвернулся и текать от нее. Она за ним бежит, говорит, Августин, Августин, это я. А он ей кричит, я знаю, но это уже не я. Это уже не я, это Христос во мне живет. Вот моя новая идентичность, я с Ним слился. А если я с Ним, я умер, я воскрес, я новый человек, я могу жить по-другому, потому что Он во мне живет. И когда ты это понимаешь, ты по-другому подходишь к искушениям. Ты по-другому вступаешь в искушение. Вы знаете, я понял, что я могу не только не проигрывать в искушениях, но я могу наступать на грехи. Говорят, проступать на грехи я не имею в виду, как там, знаете, в некоторых церквях там топчут сатану, там, и там наступают, там, и тому подобное. В следующем, я смотрю, что, допустим, у меня выработалась греховная привычка. Я понимаю, что я неправильно что-то делаю. Вот, к примеру, моя рука привыкла к телефону, да, и ты постоянно, постоянно щелкаешь. Я понимаю, это неправильно. Эта привычка выработалась уже на уровне физиологии. Ты опускаешь там руку в карман и сразу вынимаешь, и начинаешь щелкать что-то. Это неправильная привычка. И можно говорить, ну вот, бедный я человек, что же мне теперь делать? А можно сказать, подожди. Но я же все же могу преодолеть это. Не потому, что я силач, не потому, что я там супер духовный человек стал. Христос во мне живет. У него есть, есть сила поступить по-новому. И ты раз отложил, два отложил, три отложил. А на четвертый раз ты уже не хочешь его включать. Что-то начинает меняться в тебе. Истина просвещает твой разум. Я слишком задержался здесь. Идем дальше. Ну, Павел Иванович мне не сказал, сколько мне можно проповедовать, поэтому буду проповедовать. Извини, Павел Иванович. Вторая мысль, на которую мы посмотрим из этого текста. Значит, первое, что мы смотрели, новая жизнь христианина. Вторая мысль, на которую я хочу обратить внимание, стремление христианина. Вот апостол Петр не только говорит о том, что у нас... Божеское естество живет, и что Он дал нам все потребное, чтобы жить благочестиво. Смотрите, что Он дальше говорит с 5 по 7 стих, стремление христианина. Он говорит, то вы, прилагая к этому все старание, то вы, прилагая к этому, это следствие, да, вот если ты понял, кто ты во Христе, Он дальше говорит, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь. Вот смотрите, мы сейчас подойдем к этим стихам. Как кто освещает нас в жизни? Мы сами себя освещаем или Бог нас освещает? Очень интересный вопрос. Здесь у богослова бьются, есть очень много разных бит. Мы верим о том, что инициатором и совершителем нашего освещения является Бог и только Бог. И если не Он, то в нашей жизни никакого прогресса не будет. И есть масса текстов, которые говорят об этом, но вот один из них. 1 Фессалонкийцам 5.23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока» пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие. Смотрите, дух, душа и тело без порока. Попробуйте без порока до пришествия Христа, даже, кстати, там и тело, чтобы было без порока в пришествии Христа. Попробуйте так. Этот текст говорит, что это Бог делает с нами, и Бог сотворит это с нами. Поэтому... Вся слава за наше освящение принадлежит Ему одному. Никто из нас, придя в небо, не скажет, вот сколько я наделал, вот я как, вот что я с собой сделал. Придя в небо, мы все скажем подобно, помните, как эта картина в Откровении, снимем венцы все, положим у ног Христа и скажем, Господи, все, что было в моей жизни, это Ты и один Ты исключительно. Твоей силой Ты инициатор, Ты осветитель, совершитель, и если бы не Ты, то ничего бы не было. Но смотрите, но когда мы говорим об этом, это не означает, что верующий человек в освящении играет исключительно пассивную роль. Священное Писание, очень часто, говоря о человеке, она очень часто употребляет глаголы в повелительном наклонении, где нам повелено что-то делать. Ну, к примеру, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Знаете этот текст? Или, к примеру, бегайте блуда. Или старайтесь иметь мир со всеми. Он повелевает нам что-то делать. И вот смотрите, в этом тексте, в пятом стихе, мы читаем, то вы, прилагая к всему все старание, то вы, прилагая к нему все старание. То есть, Бог производит нас работу, Он толкает нас в этом направлении, толкает, а побуждает нас идти в этом направлении. И наша ответственность пред Богом приложить все старание, чтобы пойти так. Почему я об этом говорю? Вот я вижу, что нас постоянно бросает в крайности. Вот, например, я думаю, что многие из вас были в прошлом своем, были в таком, ну, не знаю, более законическом прошлом, когда нам говорили, вот все от тебя зависит, давай, давай, нужно, нужно. И где-то потом мы познали благодать Христову, и мы поняли, подожди, так не все, что от меня вообще зависит, или вообще ничего не зависит. Это Он, это Его благодать со мной совершила. И я вижу часто христиан, которые бросаются из этого в другую крайность. Вот я прихожу к одному брату общаться с ним, я говорю, как дела? Он говорит, отвратительно все. Что такое? Он говорит, духовной жизни мрак полный. Вот, говорит, уже два месяца ничего с собой не могу сделать. Вот лежу на диване и говорю, Христос, сделай что мы что-нибудь. Ну и как? Ну вот жду, пока он что-то со мной сделает. 
ну, это реальный пример был. Он говорит, Господи, ну вот что-нибудь сделай с моей душой, дай мне моей душе какое-нибудь желание. Вы понимаете, нас постоянно где-то в крайности заносит. С одной стороны, мы говорим там, где все человек, с другой стороны, заносит нас том, говорит, ну, Господи, это ты же священие производишь, ну, производи во мне священие. Вот я ляжу диван, а ты давай освещай мне как-нибудь изнутри там и делай, делай что-то. Да, Бог инициатор и совершитель, но смотрите, это не говорит о том, что мы с вами исключительно пассивны в освящении. Это не говорит о том, что мы ни за что не отвечаем пред Богом. Это не говорит о том, что Бог не спросит нас. Вот почему Он говорит, смотрите, Он показывает, во Христе у вас есть новая жизнь. Он живет в вас, поэтому у вас есть способность жить по-новому. И Он говорит, понимая это, стремитесь вот сюда, приложите ваши силы. И вот Он к чему говорит приложить силы. Он перечисляет здесь семь добродетелей. Вот смотрите, еще раз мы перечисляем, с 5 по 7 стих. «Покажите вере в вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Он перечисляет здесь семь добродетелей. Кстати, я, я раньше думал, что это как ступенька, вот от одной поднялся на вторую, со второй поднялся на третью, с третьей на четвертую, но... Изучая этот текст, я понял, что это не совсем верно. Это скорее сразу семь направлений, куда нужно сразу стремиться одновременно, к чему нужно двигаться. Я не буду долго их разбирать, но кратенько о каждом скажу. Смотрите, он говорит, покажите вере вашей добродетель. Добродетель, это слово означало способность совершать подвиги. Это способность совершать благородные поступки. Петр говорит, если у тебя есть вера, если ты новый человек, стремись к тому, чтобы сделать что-то благородные поступки какие-то для Бога. Ты можешь это сделать. Стремись, чтобы сделать какой-то поступок для Бога. Дальше он говорит второе, что мы видим здесь, рассудительность. В добродетели рассудительность. Я раньше думал это так, ну давай денежки кому-то, но рассуждай кому давать, не всем давай. Да, тут, тут не об этом речь идет, тут не об этом речь идет. То есть стремись вот сделать и добрые поступки пред Богом. Рассудительность, рассудительность означает прилежное изучение Божьего Слова и рассмотрение все в свете Божьего Слова. Вот приходит какой-то момент в твою жизнь, и ты рассуди, подожди, подожди, как Писание говорит не поступить следует. Грех меня толкает к этому, люди говорят мне это, как Писание, что Писание мне говорит. Учись рассуждать. Если ты верующий человек, учись рассуждать. Тебе нужно не только правильно поступать, поступки делать, учись рассуждать верно. Дальше он говорит, в рассудительности воздержание. Воздержание буквально переводится как сдерживание себя или самоконтроль. Тебе нужно учиться контролировать себя. Вот смотрите, спортсменам нужно было ограничивать себя в очень многом, дисциплинировать себя, чтобы достигать каких-то определенных результатов. И апостол Павел призывает, говорит, контролируй себя, сдержи себя, приложи все старание, чтобы отказываться от того, чего не нужно. Я смотрю на жизнь многих христиан, я не вижу там этой битвы. 
Они сидят и говорят, и во Христе, Господи, во Христе там производи во мне что-то, дай, а Бог уже в тебе это производит, друг. Ты не хочешь видеть это. И он призывает, вот стремись сюда, стремись к воздержанию. Мне очень нравится, как апостол Павел пишет здесь. И э, пример апостола Павла просто постыжает меня в этом. Смотрите, 1 Коринфянам 9, 24. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Речь идет о том, что человек потеряет спасение, но можно по-разному прожить христианскую жизнь. Можно сидеть и ничего не делать, прожить бестолково и бессодержательно. А можно стремиться, чтобы посвятить свою жизнь, отказавшись от того, чего не надо. И Павел говорит, я не просто лежу на диване, я не просто машу руками, я стремлюсь, я отказываюсь, я хочу прожить жизнь свою для Бога. Удивительный пример его, удивительный пример апостола Павла. Вот что значит слово «воздержание». Дальше Павел, Петр говорит в воздержании терпения. Терпение – это духовная стойкость. Знаете, это способность поступать правильно, не поддаваясь искушениям. Искушение идет к тебе. Знаете, как у нас в жизни часто бывает? Раз победил искушение, уже обрадовался, после этого 10 раз упал на том же искушении. Очень часто жизнь наша такая... Три шага вперед, два шага назад. И вот так мы дергаемся постоянно туда-сюда и унываем потом от этого. И он, он говорит, приложи все старания, чтобы не только отказываться, но чтобы у тебя было терпение, чтобы ты был духовно стойким человеком. Смотрите, терпение не развивается автоматически. Над ним нужно работать. И Бог работает, Он посылает разные ситуации в нашей жизни, чтобы это развивалось в нас. И мы должны понимать это и осознанно стремиться туда. К примеру, Иакова 1.2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы были совершенны во всей полноте» без всякого недостатка. То есть испытания работают не против нас. Они точно отмерены Богом для нас, чтобы научить нас терпению, чтобы мы стали более духовно стойкими людьми. Вот куда нужно стремиться. Пятый добродетель, Петр говорит, в терпении благочестие. Благочестие – это Благовейное отношение к Богу, к Его заповедям, когда ты живешь перед Ним, поступаешь перед Ним, живешь для Него, для Господа. Стремись туда. Шестое, он говорит, благочестие и братолюбие. Он не хочет, чтобы мы только замыкались на себе и на своей внутренней борьбе, на своих делах. Стремись к тому, чтобы проявлять любовь к другим, и прежде всего к своим братьям и сестрам во Христе. Люби свою церковь. Люби тех, кто рядом с тобой. 
Стремись к тому, чтобы выразить свою любовь тем, кто находится рядом с тобой в домашней группе, нелицемерно. Он пишет в первом послании своем, апостол Петр 1.22, «Послушание миссии не через духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Это, это нам противоестественно. Наша плоть себя любит, мы только о себе думаем. Но Петр показывает, тебе есть новая жизнь. Устремляйся туда. И последнее, седьмое, он говорит о любви. В братолюбии любовь. То есть имеется в виду любовь не только уже к братьям, а вообще ко всем. Любить, любить всех людей, потому что Бог тебя возлюбил. Кстати, очень неплохо один автор эти семь ступеней растолковывая, приводит такой пример, мне очень понравился. Там я, по-моему, выставлял, выставлял эту фразу. Один автор пишет следующее. Добавьте к вашей вере добродетель и мужество Давида. К мужеству Давида рассудительность Соломона. К рассудительности Соломона терпение Иова. К терпению Иова благочестие Даниила. К благочестию Даниила братолюбие Иоаннафана. К братолюбию Иоаннафана любовь Иоанна. Интересно, он на, каждый этот, на каждую добродетель, как ярлычки определенных людей, поставил Священного Писания, которые очень хорошо отображали это. Итак, два момента мы посмотрели из этого текста. Первое, он показывает, у тебя есть новая жизнь, потому что Христос в тебе. Второе, он говорит, если у тебя есть новая жизнь, напряги все свои силы, устремляйся сюда, устремляйся сюда. Третий момент, мы очень кратко, я хотел бы больше на четвертом остановиться. Третий момент, плод христианина. Смотрите, восьмой стих, он говорит, если это, это то, чем мы прочитали выше, у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Очень интересный текст. Вот если ты понимаешь, кто ты во Христе, свою новую жизнь, свою новую идентичность в нем, и направляешь свои силы в эту сторону, он говорит, у тебя будет плод. Ты будешь познавать Христа больше и больше. Он на тебя будет становиться все ярче и ярче, Христос. И, соответственно, твоя жизнь будет наполнена содержанием и плодом перед Богом. Если пойти от обратного, если вы не видите в вашей жизни плода в познании Христа, если вы не видите содержательности своей жизни, то вот причина. Вообще, я вижу три причины, может быть. Первое, либо вы действительно невозрожденный человек, но если вы понимаете Евангелие, и для вас Христос дорог, это не о вас. Тогда есть другие две причины. Первое, вы так и не поняли, кто вы во Христе. Вы не поняли, что вы не рабы греха. Вы не увидели свою новую идентичность во Христе. Или вы ее увидели, но вы лентяй. И вы не хотите двигаться туда, куда говорит апостол Петр. Причина безрадостной и бесплодной жизни. Вот три. Невозрождение, непонимание того, кто ты во Христе. Либо твоя лень. Ты зато увлекся совершенно чем-то другим. Но если это есть, 
Он говорит, плод будет неизбежно в жизни твоей. Ты не останешься без плода. Я ставлю этот третий пункт, не так много времени. Я хотел бы к четвертому перейти. Опасность христианина. Смотрите, что он дальше говорит, апостол Петр. Вот логика его текста. Увидьте ее. Девятый стих он говорит. А в ком нет этого, тот слеп. Закрыл глаза. Забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Поступая так, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я здесь хочу подробнее остановиться. Говоря об опасности христианина, хочу здесь четыре мысли отметить. Первая опасность – это слепота. Вот он говорит в девятом стихе. А в ком нет этого, тот слеп закрыл глаза свои. О чем пишет Петр здесь? Смотрите. Неспасенный человек, он находится во тьме, он слепой. После возрождения Бог открывает ему глаза, он видит славу Христа, он верой во Христа получает спасение. Но есть опасность прозреть, но потом быть близоруким. Вот это вот слово, которое употребляет здесь Петр, тот слеп закрыл глаза, вот это слово слеп, оно буквально близорукий. Вы знаете, кто такой близорукий? Ну, в каком-то смысле это я. Да, вот если вы носите очки, есть разные очки. Да, вот, допустим, я близко вижу, далеко не вижу. Это называется близорукость. В чем моя проблема? Я вот вижу вот тут возле себя, но если я снимаю очки, да, я очень плохо вас вижу. Все остальное в тумане. Так вот, Петр пишет вот о чем. Если ты не идешь этим путем, если ты не понял, кто ты во Христе, не идешь этим путем, очень возможно, что у тебя развилась духовная близорукость. Ты сидишь, ты даже все нормально, все хорошо, а ты не видишь, что происходит на самом деле с тобой. Очень хороший пример этому описан в Откровении 3.17. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь ты, что ты несчастен и жалок, и нищ, и, нищ, и слеп, и наг. Я встречаю людей, которые говорят, расслабься, все хорошо. Расслабься, ты во Христе, ты, ты новый человек во Христе, тебе все прощено, живи, живи, расслабься. Это полуправда. Я действительно новый человек. Мне действительно, благодаря моему Господу, все прощено. Но это не говорит о том, что я должен расслабиться. Если ты говоришь, расслабься, и, и это то состояние, в котором ты живешь, друг, ты ослеп. Он говорит, посмотри на жизнь свою. Посмотри, что сопровождает жизнь твою. Вот эти все моменты, туда нужно не трудиться, нужно стремиться к тому, чтобы это преобразовывалось. Можно быть спасенным, верующим человеком, и Бог примет такого человека благодаря Христу, но быть близоруким христианином. И Петр об этом пишет. Вторая опасность. Это не только слепота, это сомнение. Смотрите, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Вот этот текст многих христиан в ступор вообще ставит. Как можно свое избрание твердым сделать, более твердым? Кто нас избрал ко спасению, скажите? Бог. Когда? 
прежде создания мира. За что? Ну, не за наши дела. Он никогда не очаровывался нами, и поэтому и не разочаровывается нами. Он избрал нас по своему суверенному изволению. И все, что Бог решил, всех, кого Он предопределил, Он всех прославит. Мы эту доктрину очень ясно и четко видим в Священном Писании. Он избрал человека в свой, свой момент, Он призывает его, Он освящает его и потом приводит к моменту прославления. О чем же тогда Петр говорит здесь? Делайте твердым ваше звание и избрание. О чем он говорит здесь, апостол Петр? Кстати, вот текст я пропустил. 2 Фессалоникийцам 2, 13-14. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Иисуса Христа. Вы видите, избрал, призвал, это Бог делает. Как мы можем это твердым сделать? Неужели избранием может быть твердым? Более твердым. Смотрите, у Бога его решение неизменно. То, что он решил, он точно это сделал. Но рост в вере, рост в духовной зрелости, рост вот этих добродетелях, которые были перечислены чуть-чуть выше, дает нам с вами уверенность в том, что я точно избран. Я точно призван Господу. Святая жизнь доказывает подлинность нашего спасения и избрания. А когда нет святой жизни, когда нет прогресса вперед, мы начинаем сомневаться. А вообще спасенный человек или не спасенный? А может, и вообще не избранный? Подобные вещи очень многих, очень многих посещают. Друзья, эти мысли часто посещают нас из-за того, что мы не идем путем освещения, мы не видим прогресса, из-за того начинаем сомневаться во всем. Но когда же ты видишь, что Бог меняет тебя, ты понимаешь, я точно спасен. Я точно избран. Я не сомневаюсь в этом. Да, Писание об этом говорит. Да, аминь. Я верю в Писание. Я вижу, как в моей жизни это действует. И поэтому нет сомнений. Я тверд в этом внутри. Когда же нет этого пути, приходит сомнение, приходит неясность. Мы живем, знаете, в каком-то духовном ступоре в таком. Может, он странно будет звучать. Пару недель назад я... Мой сын сейчас поступает в университет, и нужно было заполнить там бумагу определенную и именно по почте отослать ее. Я давно уже на почту не ходил, там марку приклеивать, знаете, конверт. Сейчас все по электронной почте это делается. Но надо было именно так. Я не знаю почему, но там официальное заявление. В общем, сын написал мой, я думаю, заеду завтра на почту, отправлю. Я пришел на почту, ну, наши, там, наши советские реалии, там еще новая почта, новое такое, знаете, уже отделение такое, переделали его. Вот захожу, сидит три кассы, сидит три женщины, да, в одной написано переучет, в другой, другая вообще смотрит, а в одной стоит длинная очередь. Я зашел к ним, говорю, слушайте, мне нужно, а, а там в этой очереди посылки отправляют, смотрю, в одного штук пять посылок, ну там, я будем полдня стоять буду там. Я подошел к ним, скажите, а где я могу купить конверт? 
и тишина полная, как будто бы меня не было. Я подошел к людям, они говорят, ну становись, стой, говорит, может подождешь очередь, но я же понимаю, что я потеряю кучу часов. Подошел к одной женщине, говорит, скажите, могу ли я у вас купить конверт? А она мне говорит, нет, не можешь, становись в ту очередь. У меня конверты закончились, покупаю у нее. Они сидят рядом вот так, знаете. Я ей говорю, я говорю, ну вы извините меня, а вы бы не могли бы взять у нее один конверт и мне продать, чтобы я не стоял в очереди? Да? Она говорит, не могу, потому что у нас конверты и марки на конверты продаются отдельно. Вот конверт могу, а маркой только у нее, остановись в очередь. Был понедельник, воскресенье тяжелое было у меня. В общем, я рассказал им все, что я думаю про эту почту, и про этих женщин, и про качество их обслуживания, и всего остального. Они уже быстро сразу нашли мне конверт, сразу быстро мне дали его, все нормально, все нормально. Купил конверт, приклеил, от, этот, отослал его, сел в машину, заехал там в магазин купить сладкого домой. А в душе. Вот думаю, думаю, прославил Иисуса Христа на почте сейчас, знаете. Да, явил святость Божию на почте, думаю, рассказал им. И с одной стороны, одна часть говорит, ну ты же правду им сказал, ну что ты, ты же погонять же надо, что же они там расселись, там разъелись, сидят там, да, и тому подобное. А в душе противно. Я купил там кое-что для детей, взял несколько лишнего, там купил еще кое-что. Иду я назад, сел в машину, еду на почту назад. Захожу в почту, они у меня увидели, сразу головы выклонили. Я пришел им там, дал им по шоколадке, говорю, Простите меня, я был неправ. Вам тяжело здесь, я тут пришел, тут там под руку гавкаю вам еще своими претензиями, ну, простите меня. Они порадовались, в общем, мы там друзьями с ними расстались. И знаете, я сел, еду назад в машину, вот, и мне такая радость внутри. Ну, может, ну, глупо звучит. Я радуюсь, еду домой, я, Господи, я точно спасенный человек, я не могу в грехах жить. Я вроде бы, да, и там накуролесил много чего, и Бог дал исправиться, но я понимаю, если бы я просто уехал и жил, как, то там Духа Божий, но Дух Божий живет во мне. И ты едешь, ну, Господи, слава тебе, я новый человек. Ты действительно меня призвал, я действительно спасен тобой. И может, это глупо звучит, но я ехал всю дорогу и пел назад, и Бога славил за новую природу, за новое сердце, за новую мою идентичность во Христе, которую Он дал мне. Вы понимаете? Когда ты видишь этот процесс жизни твоей, ты не сомневайся, ты радостен, ты тверд в этом. А когда ты ленишься, когда ты не понимаешь, что ты во Христе, когда ты не движешься в ту сторону, ты начинаешь сомневаться. Вот я, знаете, в церкви у нас, я думаю, у вас похожая ситуация есть. У нас достаточно узкие врата в церковь, чтобы зайти в церковь, да, широкий выход, но узкие врата, да. Чтобы зайти в церковь, мы боимся и молимся о том, чтобы именно возрожденных людей, возрожденные люди были частью церкви. И поэтому у нас есть, ну, как и у вас, я думаю, там определенные учения, домашние группы, вероучения, там, устав и тому подобное. И вот в нашей церкви есть ряд людей, которые ходят в нашу церковь уже больше года или годами уже ходят в церковь. Но я смотрю, вот начинаешь говорить с ними, они вроде понимают Христа. Они понимают, что Он умер за их грехи, они понимают, что Он умер, чтобы спасти их. И начинаю спрашивать их, к примеру, ну, если ты умрешь, ты с Господом будешь, ты уверен, что ты спасен? Он говорит, я не знаю. Я им раз Евангелие объяснил, два Евангелия объяснил, 
домой сходил, в офисе встретился, там не, целый ряд таких людей есть. И я смотрю, что эти люди, они вроде как что-то понимают, но они в какой-то, они в ступоре, и думаю, Господи, что это? Я всегда думал, что, скорее всего, они невозрожденные. Они, скорее всего, просто, думаю, умом поняли, наверное, но душа так и не пережила рождение свыше. Но интересный момент, я сказал вот эту проповедь, и целый ряд из них приходит ко мне и говорят, ты знаешь, ты точно обо мне сказал. Я понимаю жертву Христа. Я понимаю, что Он умер за мои грехи. Но в моей жизни хаос. Я не стремлюсь должным образом туда. Я не вижу плодов в своей жизни. Поэтому я с сомнений вообще, верующий человек или неверующий человек. Очень часто бывает такое. Очень часто бывает такое. Третье, третье когда мы говорим опасность христианина, не только слепота, не только сомнения, преткновение. Смотрите 10 стих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваши звания и избрания. И вот последняя фраза. Так поступая, никогда не приткнетесь. Так поступая, никогда не приткнетесь. Смотрите, речь не в том, что мы можем попасть в ад. Труды Иисуса Христа навеки избавил нас от ада. Вмененная праведность Христа – Навеки решила нашу судьбу, мы приняты Господом. Но смотрите, приткнуться значит впасть в грех, оказаться постыженным, оказаться бесполезным. Можно быть реально спасенным человеком, можно и реально иметь в жизнь вечную. Ну, довести себя до такого состояния, когда ты просто в ступоре. Ты приткнулся. К примеру, пару недель назад мы с братьями, у нас есть по пятницам богословский завтрак, и мы собираемся с ними, разбираем разные моменты. И вот мы разбирали с ними жизнь лота. Жизнь лота для меня это вообще такой урок на всю жизнь. Помните лота? Как он закончил жизнь свою? Садом. Гамора, помните, эти люди окружают его, ангелы вошли, он выходит им, говорит, люди собрались, говорит, выведи к нам этих людей. Помните, он выходит, говорит, братья мои. Потерял все имущество. Ангелы начали выводить его из Содома. Помните, жена развернулась, сердце там ее осталось. Потерял жену. Затя думали, что он вообще ненормальный, и посмеялись с него. Он потерял их. Он пришел на гору, живет в пещере. И помните, что дочери с ним сотворили? Они вышли из Содома, но Содом остался в дочерях. Они сделали срам, и от Лота родилось два, два народа, амавитяне и мавитяне, которые всю жизнь воевали с израильтянами. Усмотришь на его жизнь? Честно говоря, я бы не назвал его спасенным человеком вообще, если бы Новый Завет не говорил о нем. Мы находим Лота, помните, сей праведник мучился в душе своей. Мы находим его имя в героях веры, в общем-то. Он герой веры. То есть что происходит? Насколько я могу понять эту ситуацию? Лот, как и все праведники Ветхого Завета, верой взирал на грядущего Мессию, благодаря вере, в которого он-то и получил спасение, получил праведность по вере, как и Авраам. Путь спасения ведь всегда был один, верою в грядущего Мессию. Просто мы назад смотрим, а они вперед смотрели на Христа. 
Он был спасен благодаря Христу. Но когда смотришь на его жизнь, как он ее закончил, это реально преткновение. Это реально преткновение. Так вот, друзья, в нашей жизни может быть подобные вещи. Оказывается, можно быть верующим во Христа, можно получить спасение, можно быть спасенным благодаря вмененной праведности Христа. А жизнь прожить, как попал? И прийти вообще в духовный ступор. В духовной праздности таится страшная опасность. В духовной праздности стоится, стоится страшная опасность. И последнее, когда мы говорим об опасности христианина, не только слепота, сомнения, притновения, последнее, на что хочу обратить ваше внимание, мы будем заканчивать – Бесплодность. Смотрите 11 стих. «Так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя Иисуса Христа». В этом тексте, в этом стихе, Петр говорит не о факте нашего входа туда, а о способе, как мы войдем туда. Петр не говорит здесь о том, что мы делами своими заработаем спасение, мол, если в вашей жизни будут эти добродетели, тогда ты попадешь в Царство Небесное. Но, но, но не об этом речь идет. Мы попадаем в Царство Небесное не отдел своих, сто процентов, исключительно и только по благодати, верою в Иисуса Христа. Но войти туда можно по-разному. Он говорит не о факте входа, а о способе входа. И он говорит, так откроется вам свободный вход. Я посмотрел на вот это вот слово «свободный». Оно в некоторых переводах переводится как «богатый вход». Вот это слово очень часто употребляли, вот, к примеру, когда греки говорили, употребляли это слово, когда спортсмен какой-то участвовал в каких-то состязаниях, и он получил награду. И вот он входит в город свой домой, и богатый вход. Вы понимаете, да, его приветствует, он победитель, он, он принес победу. Или это слово иногда использовали вот еще когда, когда какой-то военачальник вел войну, и потом он победил там, и он возвращается с победой, с трофеями домой. И вот у него богатый вход, вы понимаете, свободный или богатый вход, его принимает, с радостью народ ждет его. Так вот, Христианин может вернуться домой, к Господу. Он спасен по вере во Христа, но он может по-разному туда прийти. Он может прийти с радостью, прославив имя Господа жизнью своей. Мы можем с вами приумножить славу Христову. Мы, взирая на славу Христа, увидели, мы бы спасены славой Христовой. Она побуждает нас. Мы можем приумножить славу Христа жизнью своей, плодами своими, в конце концов, венцом своим, который даст нам Господь, положив у ног его и сказав, «Ты достоин, Господи!» А можем прийти туда с пустыми руками посрамленными, хотя спасенными. Смотрите, 1 Коринфянам 
Стоит ли, строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. И смотрите эту фразу. Впрочем, сам спасется но так, как бы из огня. Бывало у вас, когда вы огонь распаливаете, бросаете туда, а потом что-то падает туда нужно, и ты так и вынимаешь его сразу. Ты из огня выхватил его. Вот так будет душа. Вот мне кажется, лод похож на них. Он все потерял. Он все расточил. Хотя сам спас. Мы можем повторить такую жизнь. И мы придем на небо, мы придем в славный город Иерусалим, и мы спасены, потому что Христос нас простил. Им, им, им мы только спасены. Но прийти мы туда можем по-разному. Итак, в начале проповеди мы задались с вами вопросом, почему некоторые христиане ведут безрадостную и бесплодную жизнь? Я думаю, этот текст очень богат. Этот текст во многом отвечает на этот вопрос. Друг, или ты не принял жертву Христа, или ты не раскаялся пред Ним, ты не возрожден, тогда этот текст вообще не для тебя. Но если ты возрожден, возможно, ты так и не понял, кто ты во Христе. Ты так и ты обманут и живешь во лжи. Или ты ленивый человек. Ты не стремись туда, куда следует стремиться. От того и такая жизнь наша. Молюсь Господу, я бы не хотел, чтобы вот моя проповедь сегодня, знаете, лягла таким грузом, грузом на вас, и чтобы вы ушли оморченные и раздавленные этой проповедью. Хотя иногда нам и это нужно. Если вы во Христе, вы победитель. Вы в команде победителей. У вас есть все, чтобы жить по-другому. Вы можете жить по-другому не потому, что вы такие сильные стали и супердуховные, а Он живет в вас. Поймите, кто вы во Христе. Увидьте свою идентичность в Нем и стремитесь жить для Него. Стремитесь, двигайтесь в этом направлении, о котором сказал апостол Петр. И тогда ваша жизнь будет наполнена плодами. Молюсь об этом Господу. Молюсь их, друзья, чтобы вы и я, чтобы мы были такими. Не знаю, вот поразмышляйте об этом тексте еще на домашних группах, поразмышляйте, поразмышляйте вообще просто в личном изучении своем. Кстати, этот, очень, этот текст очень практичен в душепопечении, братья, когда к вам придут люди в ступоре духовном, и вам нужно что-то говорить с ним. Вот этот текст вот ясно показывает, первое, начните с Евангелия. Он может просто не, понять, не понимать, кто он во Христе. Или он вообще не понимает Христа, не понимает возрождения, или не понимает, кто он во Христе. А если понимает, ведите его дальше, ведите его туда, к тем ступеням. Может, приходит человек слепой, который расслабился, и вот у меня все хорошо, я прощен, я принят, а не видит мрака всего, который жизни его. Это очень практичный текст для жизни, для нашей жизни, для душепопечения. Я молюсь о том, чтобы Господь по милости своей просветил наш разум чтобы мы жили с вами содержательной жизни, плодоносной жизни, чтобы мы встретились на небе с вами пред Господом, сложили венцы и прославили Его, 
имя Святое. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой помог нам применить, чтобы Он увидел, где мы здесь, где мы посреди этого процесса, где мы здесь в этом тексте. Пусть Господь применит это к нашей жизни, и пусть это принесет плод для славы Его Святого имени. Аминь. Помолимся с вами. Господи, я хочу поблагодарить Тебя сегодня за Иисуса Христа, за то, что Ты спас меня благодаря Ему. Благодарю Тебя, что вопрос моего спасения решен, и что, Господи, даже недостаток моего послушания не, не отменяет оправдание, потому что я оправдан Его жизнью, не своей. Господи, слава Тебе, что Ты спас меня, что Ты дал мне новое сердце, что Ты так много дал мне, Господи, и что сегодня Ты изменил жизнь мою, и она другая. Славлю Тебе за это. Господь, я не хочу жить этой жизнью поражения бесконечного. Я не хочу, Господи, прожить бесплодно и бездарно жизнь свою, драгоценную, одну единственную жизнь. Я очень хочу, чтобы жизнь моя принесла Тебе славу. Я благодарю Тебя за этих людей, собранных здесь. Я молюсь Тебе, Господи, чтобы через жизнь этих людей, детей Твоих, Твоя слава приумножилась, чтобы здесь, в этом местной, в этой местности, в этом городе Ты был возвеличен и прославлен. Благослови их. Благослови нас, Господи, вот понимать, кто мы благодаря Иисусу Христу. Дай нам не быть обманутым дьяволом, но дай нам понимать, кто мы благодаря Христу. Дай нам, Господи, усердие в том, чтобы двигаться вперед, чтобы... Святость Твоя, Господи, чтобы добродетели Твои были видны в жизни нашей, чтобы мы имели радость и успех и плод, прославляя Тебя. Помоги, Господи, нам в этом. Я прошу Тебя, Господи, сегодня за тех, кто находится в долине уныния, кто находится подобно лоту где-то там внизу, в духовном ступоре. Я, Господь, прошу Тебя, просвети светом этого текста их разум. Дай им поднять глаза свои, видеть славного Христа, чтобы ложь дьявола светом истины Твоей была изгнана. Господи, чтобы они вели, чтобы они шаг за шагом пошли вперед, ведя жизнь угодную Тебе. Благослови этих людей, Господи, подними их, выведи, Господи, из этой долины уныния, взирая на Тебя, на Христа и на Слово Твое. Благослови всех нас. Господи, мы так жаждем прийти на небо, так, чтобы принести Тебе плод чтобы Ты был прославлен жизнью нашей. Помоги нам в этом. Ради Иисуса Христа прошу Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь Андрея Резоненко. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org